0: Falando aqui parece muita teoria, mas vou te dizer que eu senti cada angústia, cada medo, cada dia cinza. Foi tudo muito complicado para eu poder estar verbalizando isso e olhando pelo lado bom. No final, eu acho que o burnout e a compulsão me salvaram.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Retrato, o podcast do Draft de Gente falando com gente sobre coisas de gente. Eu sou a Dani Rosolém, editora assistente do Draft, e quem está aqui com a gente é a Ju Ferraz, diretora comercial e PR da Holding Club. Oiê, estou muito feliz de estar aqui, tá? Eu agradeço muito pela sua presença e hoje a gente vai conversar aqui sobre o seu episódio de burnout e compulsão alimentar, que é um assunto que me toca muito, porque, enfim... Eu convivo com distúrbios alimentares desde os meus 14, 15 anos. E, assim, antes de a gente começar o podcast, eu já estava falando sobre isso e chorando minhas pitangas. Porque, enfim, eu vivo oscilando entre períodos de equilíbrio e períodos em que eu me vejo lutando com a comida e achando que isso nunca vai ter um fim. E, assim, eu queria começar perguntando como esse esse burnout teve um... Assim, foi o estopim, você percebeu que que você não estava num estresse e e sim num burnout. E e como isso degringolou com uma crise de compulsão alimentar? Vamos lá.
0: Na verdade, eu tenho compulsão alimentar desde os meus 15 anos. Então, temos muita coisa em comum. Eu também sempre oscilei entre o ser magra e o ser gorda. Eu, se você entrar no meu closet hoje, você vai ver que eu tenho roupas, que eu tinha roupas PP, M, G e GG. E minha vida, até os meus 38 anos, foram pautadas por essa angústia e essa dor interna. É, eu trabalho com comunicação, como você contou aqui, e eu sou uma pessoa, por natureza, ansiosa, né? É, a gente está sempre buscando metas, buscando resultados, buscando se superar. E o ano passado, em julho do ano passado, é, eu fui diagnosticada com burnout. Na verdade, eu tinha entendido, eu estava com sintomas de esgotamento. E eu comecei a sentir uma dor no peito. E eu fui para no Ciro-Libanês é, com uma médica, a doutora Natália Arão, que é uma grande amiga que me disse, você não está tendo um ataque cardíaco. Você está com burnout. Leia os sintomas do burnout. E aí, é, ela me deu um, uma apostila com, com esses uh, com esses sintomas. E eu entendi, na verdade, naquele dia eu não tinha entendido que, dali em diante, minha vida iria mudar. Como mudou, né? Primeiro, uh, burnout é uma doença muito mais comum do que a gente imagina. Principalmente para... É nosso mercado corporativo, né? Existem muitos executivos que estão passando por esse problema. Existem executivos que estão passando por esse problema e por falta de conhecimento não sabem o que estão passando. É... E, na verdade, eu sempre falo uma frase sobre o burnout. O burnout me desconstruiu para me reconstruir, né? Eu não conseguia falar, eu não conseguia raciocinar, eu não conseguia negociar que é uma das coisas que eu mais amo na vida, e eu não conseguia me conectar com as pessoas. Eu tinha pavor de gente, eu tinha pavor de barulho, e aí eu fui procurar ajuda, né? Além de minha médica, que era uma clínica geral, que é uma clínica geral, eu fui a um psiquiatra, que me explicou que meu processo seria muito mais profundo do que eu mesmo imaginava. Então, eu trabalhava numa empresa de cenografia, eu fui afastada durante 43 dias, é, com atestados psiquiátricos, e eu precisei me entender, né? Porque, na verdade, quando você tem é, um burnout, você perde um pouco da sua conexão entre o corpo e a alma. É uma doença muito profunda e muito triste, porque é, é um esgotamento. Com isso, depois de muitos processos psiquiátricos, muitos remédios, muita terapia, muita reza, porque a religião, a gente precisa estar junto da religião para poder superar dificuldades, muito apoio de minha mãe, de poucos amigos, muitos poucos amigos, porque eles não entendiam os meus amigos, não entendiam o que eu estava passando, eu fui me reencontrando né, eu fui é, fazendo com que minha mente ficasse sã, é... e aí, um determinado dia, eu me olhei no espelho, quando eu me olhei no espelho, eu não sabia quem eu era, eu não conseguia é, entender quem era aquela mulher que estava ali na minha frente, né, era uma mulher completamente desconfigurada, eu estava com 35 quilos a mais do, do que o meu normal, né, eu tava obesa grau 2 e eu não sabia por onde começar. Então, eu tinha vergonha de sair, eu tinha vergonha de fazer fotos no Instagram, eu tinha vergonha de me filmar e eu escrevia, 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 escrevia porque era uma forma de eu me manter conectada com o mundo, mas eu também me protegia, porque quando você escreve, você não tem imagem e você não mostra quem você é. Então, é... Foi um processo muito complicado. Um determinado dia, eu, eu fui no baile da Vogue, eu, tra, eu trabalho com, com eventos, eu estava eu com um cliente no baile da Vogue e encontrei uma médica que eu conhecia há muitos anos, uma, uma nutróloga, que falou, você não vai me ver? E eu resolvi que eu ia encontrá-la, porque tinha chegado a hora de eu, de eu me enfrentar, né? E aí começou um grande processo de transformação, mas um processo muito de alma, de dentro pra fora, de alma e corpo, e não de corpo e alma, como eu tinha feito 100 milhões de vezes na minha vida. Né? É, eu não tinha tomado afetamina, eu não tinha tomado, até porque eu não podia, eu estava tomando remédio psiquiátrico para poder me curar do burnout, né? É, e eu comecei a entender que eu tinha que respeitar o meu corpo e tratar ele como a minha casa, como lugar sagrado. E daí começou todo o meu processo de transformação.
1: E como foi esse processo de transformação? Lidar com a alimentação? Porque na compulsão a gente se sente muito refém né, do alimento. Eu, pelo menos, me vejo assim. Lidar com o alimento de uma forma diferente, né?
0: É, eu acho que é aquilo que, que a gente estava conversando aqui no Bastidor. É, junto com a doutora Patrícia Davidson, uh, eu fui uma psiquiatra, e a coisa mais louca do mundo... É, porque eu não conhecia essa psiquiatra. Ela chama a doutora Malu De Falco. É, e o Instagram me indicou para seguir ela. Quando eu vi a descrição do Instagram dela, que era especializada em compulsão alimentar, eu falei, meu Deus, Deus tá me chamando, né? É alguém querendo me salvar. E aí eu fui, eu marquei uma consulta com ela. Eu lembro que eu tava no Carnaval do Rio de Janeiro, onde eu trabalho, eu mandei uma mensagem, você pode me atender? Ela falou, posso. E eu fui até ela, e a primeira coisa que ela me disse é o seguinte, o meu principal objetivo é fazer com que você mude a, relação, a sua relação com a comida. A comida é uma fonte de alimento, e não um tapa-buraco. E aí foi um processo muito... Eu não posso nem te dizer que é dolorido, mas eu acho que é um processo transformador, e de muita perti, de muito foco e de muita persistência. A palavra é persistência, porque... Por várias vezes eu tentei, eu pensei em desistir. Mas aí eu comecei a contar a minha história nas redes sociais, compartilhar as minhas angústias. É, eu fui convidada pela Vogue para escrever sobre corpo positivo. E aí é, eu comecei a me empoderar nesse lugar. E a minha relação com a comida começou a se transformar. Então, na verdade, eu estou falando com você, é, esse processo começou mais ou menos em 9 de abril, mais ou menos, é, final de março, abril. É, eu comecei o trabalho psiquiátrico junto com o trabalho é, da nutricionista, na verdade, com uma série de exames. E, daquele dia em diante, eu resolvi mudar a história da minha vida. Porque a comida, para mim, ela era um peso. E é um peso no sentido dúbio. É, duplo, não é dúbio. Duplo, porque era um peso, porque ela me deixava mais gorda. E era um peso, porque era dolorido comer. Né? Quantas vezes eu já comi para tapar buracos? Eu lembro que no auge do burnout, da compulsão, eu pedia assim: um cheeseburger, depois um sorvete, depois um brownie, depois. E eu falava, mas não é possível. E eu sentia dor no estômago. E eu só ficava tranquila quando eu sentia dor no estômago. Então é, é tudo muito dolorido, né? Mas eu acho que a gente é inteligente o suficiente e tem força o suficiente para se superar. E a gente precisa querer sair desse lugar, sabe? É, eu li um no auge do burnout, eu li um livro da Garbi Diana. Diana Garbi, eu, eu falei, é Diana, né? Diana Garbi, que é a mulher do Thiago Lifer E quando eu li aquele livro, eu falei: essa pessoa sou eu. Eu sinto essa angústia, você deve ter lido também. Eu, eu li, pensei a mesma coisa. Falei: essa pessoa sou eu, né? Mas eu vou sair desse lugar. Né? Eu vou me empoderar, e vou me empoderar no sentido de... Eu vou ser dona da minha própria vida, a comida não vai me vencer. Uhum. E eu acho que é esse exercício que eu venho fazendo todos os dias. É engraçado que... É, eu, domingo, tava chovendo, eu tinha tido um, um, um problema com minha fami- com meu marido. Não tava bem, domingo, né? Aí aquela, bate aquele dia cinza e você acha que sua vida está cinza também. E eu fiz, uh, fui direitinha, me alimentei super bacana. Quando chegou de noite, eu falei, eu vou tomar um sorvete. E aí, meu filho, mãe, você não pode tomar um sorvete? Não, filho, eu posso tomar um sorvete. Eu vou tomar um sorvete, porque eu vou me sentir bem. Eu vou assistir uma série. Eu vou ser uma pessoa, e eu sou uma pessoa normal. Segunda-feira, eu volto à minha vida e à minha rotina. Então, é, acho que tudo isso aqui é para contar os processos que a gente passa de transformação, quando eu conto, quando eu dou voz a essas angústias e essas dificuldades e essas transformações, eu me fortaleço e eu fortaleço outras pessoas, né? É, e mais do que isso, eu nunca vou esquecer a minha doença. Porque hoje eu tô bem, amanhã eu posso não estar. É, o que eu tenho que, que fazer diferente é como é que eu vou conviver com isso? Eu eu já ouvi falar... Na verdade, eu aprendi sobre uma mulher chamada Brené Brown é, com minha primeira coach, chamada Ana Raia E ela fala muito sobre vulnerabilidade, né? Tem um documentário no Netflix que é muito bacana, que é exatamente sobre isso. E ela fala de a gente estar tá exposta na arena, né? E a arena é a vida. E ela diz que quanto mais a gente se torna vulnerável, mas a gente se expõe, mas a gente conta nossas dores mais forte, a gente fica. Então eu acredito nisso, eu tenho acreditado demais nisso, eu tenho trabalhado dessa forma. Tá aqui na sua frente me deixa mais forte, me deixa grata e feliz, porque vivemos da mesma dor, né? Eu acho
1: que o que a gente tem que pensar é o que é que a gente vai fazer daqui para frente para tirar isso do peito. Assim, mesmo como uma dica, não só para mim, mas para mulheres que vivem isso. É... Por exemplo, você falou em dias cinzentos. É, eu me permito. Eu sei que no dia seguinte eu vou recomeçar mais forte. Então você falou desse episódio do sorvete. Não, eu vou. Eu vou comer um sorvete normal, um potinho, um potinho, né? Mas tinho. por exemplo, eu sou do tipo que em dias cinzentos eu vou comer um pote inteiro daqueles de um litro, entendeu? É isso que eu me pergunto. Como você faz para lidar com os gatilhos e não deixar que aquilo te sucumba e te coloque de novo naquela posição de cair do precipício mesmo, entende? Porque é isso que que eu percebo que, Comigo, pelo menos, acontece. Eu, nos dias cinzentos, eu falo, não, eu mereço, mas eu mereço para cair de novo no fundo do poço. Não é simplesmente um permitir, aquele normal, daquelas pessoas que falam, não, hoje eu mereço um doce. Não, hoje eu mereço me afundar e chafrudar mesmo, sabe? É isso que me pega, é isso que, de repente, eu vejo que as pessoas que têm esse problema acabam... É, entrando nessa bola de neve e, e você como eu vejo que já superou eu não sei se, se é esse dado mesmo que estava no release ou se de repente já mudou, mas você já perdeu 18 quilos. Ah, então tava 12, já já tá muito mais, entende? E assim, eu eu tenho a questão de que assim, eu eu não engordo e nem emagreço tanto, eu já mantenho um peso. Mas a questão é, é, eu me vejo dominada pela comida e é isso que me pega.
0: É, eu acho que tem uma uma questão aí muito profunda e eu me vi no mesmo lugar que você várias vezes, que é a autossabotagem. Né? Eu ouvi isso muito de doutora Malu. É... Por que de a gente se auto-sabotar? Quando a gente toma um pote de sorvete come um bolo inteiro, a gente está se auto-sabotando. A gente tá querendo tapar um buraco com essa dor, com a comida, né? mistura tudo e perde o foco.
1: Uhum.
0: O que eu, nesse momento, porque pode ser que daqui a uma semana tudo mude, né? Uhum. o que eu tenho feito é entendido qual é o lugar da comida na minha vida. Né? É... Eu, eu entendo que problemas eu vou ter. Eu entendo que dificuldades eu vou ter. Eu tenho que estar tá muito pronta para o que vem pela frente. Quando a gente acorda, a gente acorda para resolver problemas, né? Mas a comida não é o minha mulher maravilha. Ela não vai me salvar. Então, eu, eu sempre penso nela hoje muito mais como uma fonte de alimento do que a resolução dos meus problemas. Eu não sei se você já deu um Google com a palavra fome. Já deu? Já. (risos) É muito triste, porque são milhões de crianças na África passando fome. E quando eu me boto no lugar daquelas crianças, daquelas pessoas que estão do outro lado do mundo, sem comida, eu não não posso reclamar. De maneira alguma. Entende? Então, Hum. é um paradoxo. Uhum. É muito é tudo, é tudo, muito profundo, né? No sentido, é, quando a gente se bota no lugar do outro,
1: a gente fala como é que a gente vai administrar isso, é né? É porque a nossa fome é um pouco emocional, né? Então, é uma coisa que não tem muita explicação, né?
0: Mas entende que quando a gente percebe o real sentido da palavra fome, né? E a gente não tá sentindo fome por falta de alimento. A gente está sentindo fome para tapar buracos. Sim. A gente precisa é, se relacionar com ela de uma forma diferente. Porque quando a gente vê crianças na rua passando fome, ou quando a gente vê adultos e, e senhores na rua passando fome... É, é um tapa na cara. É, e a gente fala por que a gente tá tendo esse excesso. Por quê... A gente está comendo demais. porque a gente está sendo egoísta ao ponto de não compartilhar com o outro? É, eu não sei se isso está certo ou se está errado, mas é, é um pensamento meu e um pensamento muito íntimo. Né? Porque, na verdade, quando eu me boto no lugar do outro, eu percebo que eu tenho uma vida muito bacana. Eu tenho uma vida muito abençoada. Eu tenho uma vida muito, uh, uh, muito cheia de benefícios. Uhum. E eu não posso... Tratar a minha relação com a comida de uma forma excessiva, né? É claro que o que eu estou contando aqui são uma série de pensamentos muito íntimos, né? Que me me deixam mais forte para tratar dessa relação de comida e Juliana como fonte de
1: energia e não como um excesso de compulsão. Sim, com certeza, não, esse, essa questão da fome, é lógico que eu já dei uma pesquisada e inclusive é, faz a gente se sentir muito mal de, de com, essa palavra nem existe, mas eu uso muito, compulsar, né? Porque você vê o outro sem nada e você com tudo e ainda querendo mais e mais e mais. E acho que no meu caso da anorexia também é essa questão, né? Você tem e você não querer comer, né? Você se sente no extremo do egoísmo, porque você, você tá se impondo uma... Uma restrição, sendo que você tem comida, né? Isso, lógico, eu não vivo mais anorexia, mas... Graças a Deus. Sim, mas a compulsão agora, enfim, é uma batalha diária, mas é é isso, de você se sentir egoísta nesse sentido. Mas posso falar uma coisa que eu acho que é super
0: importante? É, É tudo muito sofrido, mas é tudo também fortalecedor, né? Quando a gente passa por problemas como esse, eu acho que a gente pode superar qualquer coisa e o que eu tento uh, levar para minha vida e que eu tento praticar na minha vida depois de tudo que eu passei é assim eu tenho esse problema como eu vou me tratar desse problema como eu vou me superar e como eu vou seguir em frente porque eu acho que essa essa história da relação com a comida compulsiva ou anorexica ou o que o que quer que seja é uma relação doentia e uma relação mais do que doentia uma relação de uma dependência, né? é uma dependência química. né Então, a gente precisa, é, às vezes, liberar esses fantasmas, sabe? É, quando eu, eu resolvi me libertar da comida, né não é que eu não tenha prazer em tomar o sorvete, não é que eu não tenha prazer em comer um pão, eu tenho, eu tenho, mas é uma fonte de energia, sabe? De novo, Ela não é a minha Mulher Maravilha. Ela não vai resolver o meu problema que eu não botei o projeto de pé ou que eu não consegui vender a cota do do, do Réveillon. Enfim, acho que a gente precisa dar os devidos lugares para os determinados aspectos da nossa vida. né? A comida é a comida, a família é a família, relacionamento é relacionamento. Claro que parece tudo isso muito fácil, não é? Foi um processo de transformação muito grande. Foi muito dolorido. E a Yasmin, que tá aqui... É... Eu falava para ela... Eu quero contar o que é ter burnout. O que é ter burnout. Ela me viu... Ela, minha mãe, meu filho... Me viram numa situação muito triste. Muito triste. É... Mas eu precisei chegar no fundo do poço para renascer. Sabe? Quando eu boto uma roupa hoje... Que é essa que eu tô vestindo eu me sinto bonita, valeu, valeu, porque só na dor eu acho que a gente encontra nosso amor e a gente encontra nossa verdade própria, sabe? Então, não sei se se é muita... Falando aqui, parece muita teoria, mas vou te dizer que eu senti cada angústia, cada medo, cada dia cinza, foi tudo muito complicado para eu poder estar verbalizando isso e olhando pelo lado bom. No final, eu acho que o burnout e a compulsão me salvaram. né Eu hoje falo para milhões de mulheres. Eu hoje capacito e troco com outras mulheres. Hoje eu me boto no lugar do outro. Eu fiquei uma pessoa mais humilde. Porque eu aprendi a ouvir. E eu gosto de mostrar a minha vulnerabilidade. Sabe? Porque assim eu me aproximo de outras pessoas, assim eu sinto a dor do outro, assim eu dou a mão para poder construir outras histórias. Então
1: tem um lado tem um lado bom apesar de ser dolorido. Estava falando né da Yasmin, é, do seu filho, da sua família é, e também do fato de o, a compulsão alimentar ser uma dependência química, a comida ser uma dependência química, né? E e do burnout, como as pessoas olham para isso? Como que foi as pessoas lidarem com as as pessoas do seu trabalho, né? Que você foi afastada até na época do burnout. E e a sua família reagirem a isso, desde a compulsão até o burnout. Porque tem gente que pode ter olhado de uma maneira muito... Ai, isso é frescura, ou ai, isso... Só sabe, tá fazendo corpo mole, eu não sei, eu tô te perguntando como, se elas agiram dessa forma ou não, porque eu imagino que na minha família, pelo menos com a compu- compulsão, é, foi super acolhedor, mas eu já ouvi gente de fora do meu círculo falar, ai, que besteira, come logo, entendeu? E eu te pergunto em relação ao burnout e a compulsão, como foi? É, as duas coisas na minha vida
0: é, foram intensificadas e misturadas, né? Uhum. É, eu sempre tive compulsão alimentar, mas nunca foi tão grave quanto com a história do burnout. Eu vou te dizer que foi a, a, foi muito triste. Muito triste. Porque eu tinha uma equipe de 18 pessoas. Eu trabalhava na empresa de uma pessoa que eu achava que era um grande amigo. E eu fui afast- eu e ele avisou para a minha equipe que eu estava sendo afastada porque eu estava passando por um processo uh, de burnout. Mas mais do que isso, uh, nem ele e nem as pessoas que trabalhavam comigo, aquelas pessoas que eu ajudei, aquelas pessoas que eu construí, aquelas pessoas que eu estimulei, que eu dei chance, eu não sei se entenderam ou não entenderam ou se preocuparam realmente com o que eu estava vivendo. Então, das 18 pessoas, três pessoas cuida- perguntaram como eu estava, cuidaram de mim. É, o restante das pessoas, tipo, agora é com uma outra pessoa e seguiram a vida. E o que eu posso te dizer é que eu lembro que, depois desse dia do afastamento, que foi muito pesado para mim, eu me sentia um cachorro vendo um frango na padaria, sabe? Porque eram projetos que eu tinha vendido, eram projetos que eu tinha trazido para a empresa e eu não fazia mais parte daquilo. Então, uh, porque eu estava doente. Eu acho que falta muito no mercado corporativo a gente se pôr no lugar do outro.
1: Empatia. Né?
0: Empatia. Eu acho que tem uma coisa que é muito difícil das pessoas entenderem e eu tenho falado muito sobre isso. Uh, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas são as mesmas pessoas, né? Não importa qual é o cargo que eu tô hoje, porque eu estou. Amanhã eu posso não estar. Então, é, a gente precisa aprender a olhar a pessoa, física, a pessoa jurídica como a pessoa física. A gente precisa entender que o profissional que acorda às 8 horas da manhã para ir trabalhar tem problemas. A gente precisa entender que é, quanto mais a gente fortalece o outro, mais a gente torna as coisas mais fáceis e estimulantes. Então, para mim foi muito difícil. Eu não só perdi pessoas que eu gostava muito, porque as pessoas entendiam que eu estava realmente doente. Eu ouvi de várias pessoas no mercado que pessoas que trabalhavam comigo tinham dito que eu tinha ficado maluca. E os meus amigos, eles não entendiam o que era essa doença. Então, a vida seguiu, as festas seguiram, os jantares seguiram. Os lançamentos seguiram e eu fui ficando para trás, né? É, eu fui ficando deitada numa cama, eu fui ficando gorda, eu fui ficando triste, eu fui ficando debilitada. O meu ciclo de pessoas próximas no auge do meu burnout já eram cinco ou seis, no máximo. E é isso, e tá tudo bem, né? Como diz minha psiquiatra, tá tudo bem. É, isso foi é muito importante para mim porque eu aprendi a valorizar exatamente as pessoas que realmente importam, e eu aprendi a descartar as pessoas que não iam me agregar em nada. Então, hoje, eu sou uma pessoa muito seletiva. É, eu Se você olhar para mim, há é um ano e meio atrás, eu era uma pessoa extremamente rodeada por pessoas, festiva, uh, escandalosa, no bom sentido, uh, divertida. Hoje, não. Hoje, eu eliminei todas as pessoas que não me fazem bem e tá tudo bem, porque o que eu preciso hoje é manter a minha sanidade. Né? É, eu preciso também me respeitar. Porque quando a gente chega num estado do burnout, no estágio que eu cheguei de burnout, misturado com a compulsão alimentar, é que eu disse muito sim, querendo dizer não. Eu deixei de agradar a mim para agradar os outros. Eu permiti é, que as pessoas fizessem comigo e que eu vivesse com pessoas, coisas que eu não queria E aquilo vai deixando a gente doente. Então, hoje, o meu trabalho é muito de respeito, em primeiro lugar, a mim, como pessoa, e depois os que estão à minha volta. Eu acho que é isso. Eu acho que, de toda a conversa até aqui, essa parte é a parte que é mais dolorida, né? Porque você vê exatamente o que é o olhar do outro sobre você, sabe? E é engraçado porque no auge da minha doença eu fui afastada. Depois eu pedi demissão. E Vitor, que é meu chefe, a gente estava fazendo um projeto em conjuntos e ele me chamou para trabalhar com ele. E Vitor Oliva é dono da holding, ele é um ícone do live marketing. E ele falou para mim assim: Minha filha, venha trabalhar comigo falei, Vitor, eu não tô conseguindo escrever um óculos com um copo. Eu tô num momento muito difícil na minha vida. E ele falou, eu quero que você se trate. Eu quero que você se cuide aqui. Aqui você está num lugar seguro. Eu quero que você chegue às 10 horas, horas da manhã. Eu quero que você faça ginástica. Eu quero que você emagreça. Eu quero que você saiba que você tá numa empresa muito séria. E isso, para mim, fez toda a diferença. Assim Eu tenho muita gratidão a ele. Muita gratidão a ele. E a Márcio, que é meu outro chefe, a Fábio, enfim. Mas Vitor teve uma percepção... É, de me estender a mão no pior momento. Eu lembro que... Quando eu fui tirar a primeira foto... Para anunciar que eu estava trabalhando com o Vitor... Ele ficou doente... E eu estava com a cara péssima. E não traduziu... Uma energia, sabe? Hoje, um ano e meio depois... Cara, a gente já fez tanta coisa. Muito do do meu emagrecimento vem do estímulo dele, sabe? É é um um chefe que ele me tira da zona de conforto. E não é a zona de conforto negativa, não, é a zona de conforto positiva, sabe? Então, como é bom ter pessoas que também te valorizam mesmo em momentos de dor. Eu acho que eu sou muito abençoada, tanto para as pessoas que viraram as costas para mim, quanto para as que estenderam minha mão, porque. Hoje, a coisa mais importante da minha vida é assim. Lembra do filme do Mágico de Oz que Dorothy sai do do furacão, desce, cai na estrada e tem que escolher qual é o caminho? Eu escolhi o meu caminho. E isso é muito, muito, muito importante.
1: Bacana essa comparação. (risos) Isso que você estava falando da empresa que você está agora, né? Da Holding Club. Sim. e de Vitor, e desse seu outro chefe, que é o... Márcio Márcio Eles tiveram uma percepção, uma sensibilidade muito boa, que a maioria das empresas não tem hoje, né? Então, recentemente, né, há pouco tempo até, a Organização Mundial da Saúde reconheceu o burnout como uma doença que já é realmente uma epidemia, né? Porque, assim, quantas pessoas estão passando por isso? Como você acha que as empresas, elas podem implementar essa mentalidade de que, olha, realmente o meu funcionário está passando por isso, eu tenho que apoiar, ou isso é é de fato um problema e não sei, estabelecer medidas que previnam que que os seus colaboradores caiam nessa cilada, vamos dizer assim, porque esse seu chefe ele tem essa mentalidade, mas a maioria das empresas, elas, elas Não tem essa visão, elas querem tirar o máximo ali do do seu funcionário e não tem essa essa percepção de que, gente, vamos evitar que que as pessoas entrem nessa crise. Vou te contar.
0: Quando a gente trabalha com live marketing, a gente trabalha com gente. Então, Vitor e Márcio e Fábio Brandão são 30 anos de história, né? entendendo o comportamento do outro. Eu acho que isso faz com que eles tenham é, a cabeça muito mais aberta para ver a fragilidade do outro. né? Eu posso te dizer que eu tive muita sorte, uh, mas mais do que isso, quando você fala o que, é que as empresas devem fazer, eu acho que as, as empresas precisam prevenir. né? Tem um trabalho de prevenção muito grande. É, os RHs das empresas precisam entender que é muito mais importante cuidar da saúde mental dos seus funcionários do que fazer happy hour, né? Então, por que bater uma meta? É muito mais importante capacitar esses funcionários para ter um equilíbrio emocional ou ter uma vida holística equilibrada, que é essa coisa do corpo, da mente e da alma, né? do que estimular uma festa de final de ano. E eu não, eu não sou contra com Eu só sou a favor é, de um trabalho de, de consciência e conhecimento. Porque, assim, quando um profissional chega no burnout, ele já extrapolou todos os limites. Provavelmente, ninguém viu isso dentro da empresa, porque está ali cobrando meta, está ali cobrando resultado, está ali cobrando é, satisfação. Então, o que é que o RH tem que fazer? O que é que o empreendedor tem que fazer? Que entender que durante todo o tempo que a gente trabalha, X horas do dia precisam ser voltadas para capacitação, para o equilíbrio, para a respiração, né? é, para um ambiente mais saudável, por ser menos invasivo com, com, com o próximo. Então, é, se as grandes empresas e as grandes corporações não entenderem isso, eles vão ter milhões de profissionais com burnout, ou com depressão ou com câncer ou com qualquer outra coisa, porque na verdade a gente recebe uma quantidade de informação absurda durante todo o dia e o ser humano não está aguentando, né? Não está aguentando. Então, assim, o que, é que a gente pode fazer? Qual é a busca né, de, dos grandes, das grandes empresas? A gente precisa trabalhar o equilíbrio porque a vida profissional e a vida pessoal está misturada. Eu estava lendo hoje antes de vir para cá é uma questão de como a gente como é que a gente trabalhava antigamente e como é que a gente trabalha hoje. É fato. A gente trabalha hoje todos os dias das nossas vidas. O celular tomou conta da gente, né? Você hoje não tem hora para falar no WhatsApp, você não tem hora para responder e-mail, seu telefone toca sem parar. Então, assim, não é aquela coisa de liga o celular de segunda, a sexta e não ver o que acontece no final de semana. Mas, para a gente poder estar... Tá Apto para trabalhar durante todos os dias da semana, a gente precisa ter um outro lado. A gente precisa ter um, uma válvula de escape. A gente precisa fazer esporte. A gente precisa ter tempo para fazer coisas que dão prazer. Por exemplo, hoje eu tenho uma reunião às 11 horas da manhã. Liguei para meu chefe, e falei: eu vou dar uma entrevista, vou fazer um podcast e chego, porque isso aqui me dá prazer, né? Quando eu conto a minha dor e ouço a sua, eu saio fortalecida para viver o dia. Então Como é que a gente lida com isso no no mundo corporativo? Eu acho que, assim, as regras são necessárias. Mas o mundo mudou. As pessoas mudaram. A gente precisa ser cada vez mais pessoal. A gente precisa cada vez mais entender o ser humano para a gente poder ter melhores empresas e melhores resultados. Ponto. Porque imagina o desperdício de uma empresa que capacita um profissional que fica lá cinco, seis, sete anos, esse profissional tem um burnout, ele sai porque ele, ele é completamente expelido do processo, porque ele não dá conta, para botar uma outra pessoa no lugar, para treinar essa pessoa, para pagar, porque a gente precisa continuar pagando esse funcionário porque ele está com problema de saúde. Como é que faz isso? Então, é, eu acho que a palavra é prevenção e entendimento. Então, Por isso que eu falava pra Yasmin, Yasmin, eu quero falar sobre o burnout, eu quero falar sobre o burnout. Eu lembro que eu escrevi um texto no Eu, Marie Claire, Eu, Leitora Marie Claire, e aí eu escrevi, Yasmin me ajudou. Quando aquilo foi publicado, eu falei, meu Deus, que drama, que novela mexicana, mas era a verdade, Hum. entende? Era muito dolorido ler o que estava acontecendo comigo, mas era a verdade. E eu falava, eu tenho que falar isso para outras pessoas. Porque pode estar tá acontecendo com ela e ela não está enxergando, né? E sabe o que é mais louco? Assim, a quantidade de pessoas que me procuram, dizendo: eu tive burnout, eu estou com burnout, o que é que eu faço? Da onde eu saio? Então, é preciso olhar para isso com muita seriedade, sabe? É, principalmente profissionais de RH. Eu acho que tem muita teoria e pouca prática.
1: E como a pessoa, às vezes, você fala assim, ah, a pessoa veio te falar que tá com burnout, mas é, como ela pode distinguir assim? Eu não sei, é, deve ter diversos sintomas e às vezes a pessoa pode confundir isso com estresse um comum, uma irritação do dia a dia e você falou que foi parar no é, no, hospital. no hospital, com algum sintoma de coração, achando que era era um é, infarto, achava que era um infarto. infarto como que a pessoa pode distinguir isso, porque muita gente pode estar vivendo isso e não sabendo e enfrentando no dia a dia pensando que, ah não, vou levando, vou levando até o momento em que ela tem um, um treco
0: como um, um tra- uhum. um, é um treco, como diz uhum. um treco. Uhum. É, eu acho que a pessoa precisa a pessoa precisa ir ao médico Toda vez que a pessoa fala assim para mim, Ju, eu tô achando que eu tô com sintomas. Ju, eu tô sentindo isso. Ju, eu tô esgotada. Vá a um médico. Vá a um psicólogo. Vá a um psiquiatra. Vá a um clínico geral. Ninguém é médico para diagnosticar. O burnout se, se mistura, os sintomas do burnout se misturam muito com a depressão. né? Existem três tipos de burnout. Um burnout que é ansiolítico que foi o que aconteceu comigo, então você não para, não para, não para. Um burnout que é depressivo e um burnout que deixa as sequelas. Então, o que que eu posso dizer é, a gente precisa ir no médico para entender exatamente o que a gente está vivendo. né? O burnout é a depressão, com a crise de pânico, com a tristeza. Isso pode ser burnout, mas isso pode ser só uma depressão. Então, quem tem que diagnosticar isso é um médico. Né? Eu acho que, assim, se tem alguém sentindo sintomas diferentes do que é o, a sua rotina no dia a dia, precisa procurar um médico para entender exatamente o que é que se tem. Porque, assim, as doenças da alma, elas são muito mais complexas de se curar do que uma gripe ou um sarampo. Então, quanto mais cedo você chegar no médico, melhor.
1: Agora, uma última pergunta, dá tempo, e <risos> é, que tem a ver também... com com, com as coisas que se misturam, né? O burnout, a compulsão alimentar. Eu sei que você luta pela desigualdade dos corpos, né? E isso eu acho muito interessante, eu acho super válido. Mas assim, num momento em que a sociedade parece que não tá preparada para isso. Eu acho que hoje em dia mais, tá mais preparada. Mas a mídia, assim, se aparece uma atriz que tá um pouquinho acima do seu peso, ou até que fez uma plástica, ou... Tá sempre sendo apontado. Hum, olha isso, tá um quilo a mais, dois quilos a mais, cinco quilos a mais. Hum, fez uma plástica para isso. Porque a pessoa, ela pode fazer uma plástica se ela quiser, se ela se sente melhor assim. É, como trabalhar a mídia, a sociedade, para que ela entenda que a pessoa, ela pode estar tá do jeito que ela quiser. A mulher, principalmente. Porque se o homem... É, outro dia eu tava vendo até uma brincadeira falando que o homem... Na, na verdade, não era uma brincadeira, era uma peça de teatro falando que o homem é que nem vinho, né, quanto mais uhum. velho, melhor, agora a mulher não, a mulher ela tem que é, fazer plástica, fazer cirurgia, tá sempre preocupada com o corpo, era uma crítica na verdade, né, mas é isso, né, a gente vive tendo que se preocupar e, e assim, a mídia nunca tá apontando o homem, hum, olha a barriguinha do no Reeves, ele engordou, agora se for, sei lá, eu vou pegar um exemplo brasileiro, a Grazi, Ninguém vai é, ninguém vai elogiar se ela engordou, entendeu? E é isso que a gente vive sempre sendo apontada. É, não sei como lidar com isso.
0: É, na verdade, assim, é, eu acho que que a, a sociedade e os veículos eles mudaram muito, né? É, eu acho que eles estão mais abertos para o corpo positivo. Quando você fala de desigualdade de corpos é, A gente precisa respeitar isso porque todos nós somos diferentes, né? É uma coisa óbvia, mas para a sociedade que a gente vive é é o oposto disso, né? É quase como se fôssemos ETs. O que é que eu venho fazendo e acho que um grupo de de pessoas vem fazendo também? Grupo de discussões com outras mulheres... Eu tenho falado muito na Vogue sobre esse assunto. Os meus posts na Vogue são toda segunda-feira. Então, eu sempre conto um caso de sucesso de uma mulher que se superou, né? Ou que está acima do peso e é feliz assim. Hum. Ou que é muito magra e também é feliz assim. Mas o que eu acho que é mais importante, assim, é valorizar quem a gente é. Quando a gente está muito seguro de quem a gente é e dos nossos valores... a gente não olha para o outro e a gente não ouve o outro, né? É, vou contar um caso aqui que é de Cléo Pires, né? Cleo é uma grande amiga. A gente se conhece desde que a gente tem 13 anos de idade. E Cléo sempre foi um símbolo sexual, sempre foi linda e é linda.
1: Maravilhosa.
0: É, e está vivendo um processo muito grande uh, com a compulsão alimentar, né? Ela, é, ela está compulsiva ou ela é compulsiva. Ela tem distúrbios alimentares por um simples fato de que ela teve uma série de questões internas que fizeram ela desenvolver esse processo, assim como eu e você. E o que que eu tenho visto de Cléo? Eu tenho visto uma sociedade. Uma sociedade. Não é nem a palavra. Uma sociedade difícil, vou dizer assim. Não era isso que eu queria dizer, mas é isso. Atacando pedra numa mulher que é incrível. Numa mulher que sempre quebrou padrões. Uma mulher que sempre foi dona dela. Uma mulher que sempre construiu histórias verdadeiras. Então, é, o que, é que eu tenho visto de Cleo? Quanto mais as pessoas falam dela, mas ela se mostra. E ela se mostra muito para dizer eu não estou nem aí para o que vocês estão dizendo. né Sim, eu estou gorda. Sim, eu estou com, com sei lá quantos quilos a mais. E daí? Eu continuo tendo a mesma essência, eu continuo tendo a, a, tendo a mesma família, tendo os amigos. E ela ela quebrou um, mais um padrão, porque, na verdade, quando ela está acima do peso e ela continua trabalhando do jeito que ela trabalha, ela está dizendo, eu sou o que eu sou. né? Então, é, eu estou falando de Cléo, mas eu vejo muitas mulheres assim, é, eu entendo quando você diz o que é que a gente vai fazer com essa sociedade. Eu vejo um movimento muito grande nos Estados Unidos de empoderamento do corpo positivo. É um movimento imenso. Muitas capas de revista. É, tem botado mulheres plus size na capa, e, e feito em ciais A Vogue, que é o principal veículo de moda do Brasil, também vem trabalha, trabalhando isso muito fortemente. É... A gente tem mulheres que falam muito bem, inspiram muito bem, como a Preta Gil. A gente tem a Carla Fabiana, Fabiana Carla. A gente tem a própria Sabrina Sato, Eu fiz um talk com ela 15 dias atrás, onde ela se bota no no lugar do do que não é é, comum, vamos dizer assim. E eu acho que a gente vem ganhando força. né? Eu não sei se você viu, a Netflix vai lançar uma, uma... Uma série de uma menina que é muito alta. Assim, todos os colegas, uhum. você viu? É, isso é corpo positivo. Sim. Pouco importa se você tem 1,50 ou se você tem 1,90, né? Somos todos seres humanos. Então, é, eu acho que tem um movimento, sabe? Uma coisa de gente boa se atrai para quebrar padrões. E mais do que isso, mostrar que com as nossas diferenças é tudo normal, né? Uhum. Eu acho que é, eu, eu sou muito otimista e eu vejo novos
1: tempos pela frente, sabe? Acho que é isso. Ótimo. Obrigada pela sua presença, Ju. Muito feliz de conversar com você, de ter mais esperança, de, de me acalentar, porque, assim, eu sou uma pessoa que assim ainda está passando pelos processos. Eu, assim, já superei a anorexia, é, ainda lido com a compulsão, mas. Sinto que estou no caminho, que estamos no caminho. E obrigada pela presença aqui no retrato.
0: Obrigada a você por me ensinar. Eu adorei saber de sua história. Eu tenho certeza que você está no caminho. Você tem que escolher qual é a estrada de Dorothy que você vai. Hum. (risos) Eu estou aqui para o que você precisar. E foi realmente muito especial. Obrigada.
1: Obrigada. Até o próximo episódio.